Samedi le 16, bienvenue en prenant votre café. Beau samedi en vue. Samedi à popoter peut-être. Hein? C'est le temps de l'année où on fait des, des conserves, des soupes tomates et tout ça. J'en fais pas de ça, moi. J'en fais pas pousser. Mais je vais faire cuire des citrouilles aujourd'hui pour faire de la purée. Ça, c'est vrai. Hey, je vais vous parler de Post Canada, de Justin Trudeau, de François Legault. Je regarde pas mes notes, je suis bon, moi. Je vais aussi vous parler. Les centres-villes se vident. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis. C'est pas partout, là. C'est partout. C'est pas juste ici, là. Euh, la banque ancienne, le prix du bois. Puis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Le fer à repasser. Avez-vous un fer à repasser, vous autres, chez vous? On va parler de ça. On va parler de ça. Eh bien, bienvenue en 2023. J'ai reçu une lettre de Post Canada. J'imagine que vous l'avez reçue vous aussi. Hein? Vous reportez sans cesse l'envoi de retour. Essayez notre service de ramassage à la maison gratuit pour votre prochain retour offert pour une durée limitée. <rire> ah, que c'est fantastique! Comment cette compagnie-là, qui est, euh, est euh, Post Canada, fait pour perdre de l'argent? Hein? Alors qu'ils ne viennent pas porter le colis chez vous, puis ils ne viennent pas le chercher. Hein? Ils nous emmènent tout le temps euh, au poste. Tu sais, tu as quelque chose à retourner ou tu as quelque chose à livrer. Hein? Oui, oui. Il faut que tu te déplaces. GLS fait ça gratuitement. Ben, oui, un hein? peu litter, FedEx. Hein? Mais ils te chargent le shipping label, l'envoi, le, 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 mais ils ne te chargent pas venir le chercher chez vous. Poste Canada innove. <rire> tu sais, je veux pas rire, là. Mais franchement, hein, ça aurait dû être offert il y a longtemps, mais là, il fallait négocier avec les syndicats, ça passe en comité, est-ce qu'ils vont avoir plus d'argent, parce que là, le colis, combien qu'ils pèsent? Poste Canada met à l'essai un nouveau service de ramassage à la maison qui simplifie vos retours. Eh bien, voilà, Poste Canada. Euh, je vous utiliserai pas plus, hein, à moins que je sois obligé, c'est parce que vous chargez deux fois le prix. Hein? Ben oui, hein? deux à trois fois le prix. Si je... Si je faisais affaire avec Post Canada, là, pour moi, mon entreprise, elle serait fermée depuis très, 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 très longtemps. Hein? Très longtemps. Ben, écoutez, hein? check, Post Canada. Hey, Justin Trudeau, il est revenu grâce à son, son avion. Il est arrivé, fait que là, il est arrivé, il faut que je marque des points. Et, euh, première étape, il veut serrer la vis aux épiciers, hein? parce qu'il trouve qu'il fait de l'argent. Je vous l'expliquais souvent, hein? que, admettons, j'ai cette plaine d'une kilo qui sert à faire arranger mes bains. Si elle se vendait un dollar hein, avant et que, mettons, euh, tu la vends aux détaillants, mettons que moi je fabrique des clients à l'une qui, puis je dis euh, euh, base, ben regarde, moi t'en vends une pièce. Lui, il dit, OK, parfait, il faut que je fasse 30 Fait que lui, il prend ça parce qu'il y a des salaires à payer, puis tout ça, puis il y a une marge, puis toute la patente. Hein? Fait que là, lui, euh, il va dire, OK, parfait, tu m'as vendu une pièce, j'avais une pièce et 30. OK, c'est un deal. Là, je m'en vais le voir, il m'a dit, une pièce et 10. Fait que là, lui, il va charger. 30% d'une pièce et 10, donc 33 cents. Hein? Donc, il fait le même pourcentage, mais il fait plus d'argent. C'est ça. C'est exactement comment que les grands font plus d'argent par simplement par garder la même marge pour les satisfaire les actionnaires. Maintenant, Justin Trudeau est aussi responsable de la profitabilité des, euh, des épiciers. Hein? En faisant rentrer un million de nouveaux immigrants, ben, c'est 3,5 milliards de revenus ont eu, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Donc, il est responsable un peu de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver, là? Hein? 
regardez tout de suite, je vous montre tout de suite euh, ce qui se passe. Il y a une, une, une serre, les fermes Lapinède, qui vient de fermer. Hein? Euh, parce que l'endettement est trop élevé. Je ne connais pas, là, mais c'est l'autre ferme qui ferme, qui sont trop endettés. J'ai été voir leur site, là, ils font un go fond de ça ne réglera pas la gestion. Pourquoi? Il faut, faut regarder, mais eux autres, ils produisent des légumes et des frais, des euh, bio. Hein? Légumes, frais, fruits bio, ils font des paniers. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai juste vu ça passer qui était euh, ben, des fruits et des légumes. Hein? Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va, qu va arriver? Hein? Ils vont dire, OK, parfait, il faut maintenir notre même marge. On va baisser un petit peu. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre de la pression sur la personne en bas, en, le distributeur qui va mettre de la pression en bas sur le producteur, ils vont tout étouffer. Pourquoi que les prix ont monté? Hein? Pourquoi les prix ont monté? Ben, je vais vous montrer la raison. Euh, ceux, ceux qui ne le voient pas, là, qui sont dans le podcast, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Hein? Très, très simple. Voilà pourquoi que ça a monté. Ça, c'est le prix du pétrole. Quand, euh, au printemps, faut, euh, puis à l'automne, il faut rentrer les tracteurs dans les champs, et on est pogné avec... Euh, le prix du diesel qui monte en flèche, ben, il est là. Il hein? faut les semer nos, nos, euh, nos, euh, nos légumes, puis nos tomates, puis nos, euh, nos fruits. Ben, si le diesel coûte cher, on va essayer de refiler la facture. Là, il va dire, ben non, tu ne peux pas refiler la facture. Là. Hein? Tu ne peux pas refiler la facture parce qu'il faut baisser les prix. On va se faire taper ses doigts par Justin Trudeau. Ça va mettre une pression énorme sur les producteurs. Énorme, 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 énorme. C'est eux autres qui vont perdre en premier. Ils sont, sont ceux qui font le moins d'argent. C'est pour ça que je ne produis pas pour personne, je transforme, hein? parce que, puis je fais pas beaucoup plus d'argent, parce qu'il faut que je maintienne des prix bas, je suis pogné moi aussi là-dedans, là. donc, euh, parce qu'à la fin, moi, je, je suis producteur, transformateur et épicier, là. donc, euh, je, con, je, je compétitionne pour votre portefeuille, donc, je dois maintenir tout ça le plus bas euh, possible et contrôler les coûts, mais si j'étais juste un producteur puis je vendais, mais c'est pour ça que je suis devenu transformateur, je n'étais pas capable de faire une maudite scène en, en vendant des, euh, des... Moi, dans mon cas, c'était du soya, du blé et de l'avoine. Je ne faisais pas d'argent avec ça. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Les producteurs là, vont se faire serrer euh, à côté en tapis. Quand on, on fait des, euh, de la transformation alimentaire, il ben, faut acheter d'autres produits. Hein. Les œufs ont monté beaucoup. Pourquoi? Hein? Les quotas. C'est géré avec les quotas. C'est facile de dire aux épiciers, là, mais les transformateurs, lorsqu'ils transforment un produit, ils achètent des œufs, du beurre et du lait. Tout ça a monté, c'est sur la gestion de l'offre. Le gouvernement a laissé les prix monter là-dessus. Hein? C'est simple, c'est facile de regarder à la fin, mais le gouvernement a permis, même le sirop d'érable a monté. Le gouvernement a tout permis à tout le monde d'aller chercher des marches supplémentaires. Puis après ça, on tape ses doigts du, euh, de l'épicier qui va venir remettre la pression sur euh, le producteur. C'est que ça qui va se passer. En même temps, ben, il y a Justin, il dit, il faut que je règle la crise du logement. C'était quand même, c'est quand même un bon pas, hein? Ceux qui vont construire des immeubles à logement, pour locatifs, vont avoir, euh, ne paieront pas de TPS sur les intrants. Donc, un 2 par 4, euh, une vis. Donc, ça, ça sauve quand même 15 Ça donne quand même un, un avantage à, à, à bâtir des choses, des, des choses de logement. Quand même, là. C'est une première étape avant d'en mettre plusieurs puis que tout le monde vienne se graisser à la patte, c'est quand même un bon, une, bonne, une bonne première étape. Il faudrait que le Québec fasse quelque chose aussi semblable, et ça va inciter des gens maintenant à, à construire tout simplement. Hein? Parce que je rappelle qu'il y a une pénurie de logements, puis on ne construit pas. 
T'sais, les gauchistes font toutes des règles. Hey, là, on va faire ci. Ça prend des logements sociaux. Ça prend des logements à point. Il y en a qui vont être sociaux, puis il y en a qui vont être plus payants, tout simplement. Hein? Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Mais François Legault ne s'est pas compté, même s'il était comptable dans son autre vie. Que je ne sais pas chanter. Euh, bienvenue après la votre café. Ici Pierre Bruno. Hein, revenons dans le personnage. François Legault et ses notions de comptable. On veut d'ici 2030. Je rappelle qu'on est en 2023. Okay? En 2023. Euh, François Legault veut euh, 2 millions de véhicules électriques sur la route euh, en 2030. En ce moment, il y a, les gens n'achètent à peu près 50 000 par année. Pourquoi? Parce que c'est réservé aux riches. Là. Une, une auto électrique, il y a la question d'autonomie hein, qui ralentit les gens, mais il y a aussi le portefeuille. C'est un auto de riche. Là. Il n'y a pas grand auto abordable. Donc, il faudrait qu'on en ce moment, on en vend 50 000. Il faudrait qu'on en vende 300 000. Comme ça, tout de suite pour reprendre le temps perdu. Impossible. C'est impossible. Puis pendant ce temps-là, on met de l'argent massivement pour dire qu'on a notre 2 millions. Euh, ça n'arrivera ça pas. Il y a juste une affaire qui va arriver. Il va falloir accepter que les autos chinoises débarquent rapidement et probablement les subventionner pour qu'ils viennent chez nous. On n'aura pas d'auto fabriqué ici. Là. Oubliez ça. Là. Toutes les grandes annonces qu'on a, c'est pas la rentabilité n'est pas avant 2043, donc c'est pas avant un méchant bout de temps. Mais les autos chinoises s'en viennent avec un rouleau compresseur et ils vont dominer. Hein? Parce que si François Legault veut avoir 300 000 autos vendues, il va falloir que ce soit des autos abordables, ce qu'aucun des grands offre en ce moment. Donc, euh, voilà. Regardez ce qui se passe avec les subventions. Hein? Volkswagen vient de congédier euh, 300 personnes, ben 269, mais ça me fait rire, une, une nouvelle 269 personnes, 300 personnes en Allemagne. Pourquoi? Dans une, une usine de véhicules électriques, parce qu'il y a une subvention qui vient de tomber. Hein? Vous voyez ce qui se passe? là Quand tu invites quelqu'un avec une subvention, tu le gardes subventionné à vie. Dès que tu l'enlèves, il s'en va. C'est exactement ce qui va se passer et c'est ça que je dénonce tout simplement et que tout le monde commence à dire « ouais, ça ne marchera pas ». Puis en même temps, bien, ça prend des autos sur la route. C'est pas un camion rivière à 180 000 que le monde va s'acheter. Moi-même, je ne l'achète pas. Donc, si je n'ai pas les moyens de m'acheter un camion de cette envergure-là, aussi cher que ça, ben qui peut acheter un camion? Ben, pas grand monde. Là. Le Ford 150, Lightning, euh, doit coûter cher. Il va dire « ouais, on n'a pas besoin d'affaires aussi chères que ça ». Ben oui, mais il y, y en a qui ont besoin des camions pour vrai. Mais en fait partie. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et quand ça va arriver, ça va être les Chinois qui vont débarquer ici. Et ce ne sont pas toutes les usines qu'on a subventionnées ici. Vous voyez le, la stupidité de tout ça. C'est complètement euh, illogique ce qui se passe dans le marché en ce moment. Ah, pas de bon piton, c'est trop précis. Mais c'est l'autre piton, fait que faut pas que vous soyez mêlés. Notre Valérie Nationale est très préoccupée par le climat, puis elle dit les gens lui demandent de régler le climat en enlevant les autos du Mont-Royal. Hein? Les autos, c'est tellement niaiseux. <rire> pour, les gens là, arrêteront pas de se promener. Hein? Donc, ils vont utiliser, au lieu d'utiliser la montagne pour se rendre de l'autre côté, voir les Anglos à Westmount, parce qu'il était autre monde à bord, les Franco, les Anglos au bord de la montagne. Les Anglos ne viennent pas vers chez nous. Hein? C'est nous autres qui y va. T'sais, on va dire bonjour, bienvenue. Bienvenue chez nous. Hey, bonjour, welcome. Hein? On traverse la montagne. Fait que là, au lieu de traverser la montagne pour ne pas polluer la planète, on va faire le détour encore plus long, pris dans le trafic, pour ne euh, pas polluer la planète. Hein? 
<rire> Pendant ce temps-là, euh, ben c'est parce que euh, Valérie a dit ben, les gens m'ont demandé de régler le climat. Je ferme la montagne. Et, et, hein, le climat a fermé la montagne. Donc, il n'y a plus de pollution sur la montagne. Il n'y a l'entour. Ben, vous l'avez mis au pouvoir. Pour moi, je n'ai pas été voté. Ah, tu n'as pas été voté, tu n'as pas le droit de chialer. Euh, je paye pas mal de taxes. Moi, je suis hors d'armes. Euh, j'avais pas grande option pour aller voter, fait que ça me tentait pas d'aller voter en me pinçant le nez, fait que je pas été. Les centres-villes se vident partout, partout, partout. Et s'il y a quelque chose qu'il faut attaquer rapidement, parce que ça va affecter justement les revenus des villes, il faut qu'on trouve des solutions. Les solutions, est-ce que c'est de le transformer tout en, en, en logement locatif? Bien, il faut que les propriétaires aient le goût de le faire, parce que tu sais, des, des, des tours à bureaux qui n'ont pas de fenêtre, qui n'ont pas de balcon, c'est moins attrayant. Pour, euh, pour aller habiter là, là tu sais. C'est parce que c'est ça, les tours à bureaux, là. Tu ne trouves pas les fenêtres sans, sans l'acclimatiser, là. Aux États-Unis, il y a des initiatives quand même. Est-ce que c'est ça la solution? C'est des essais, mais qu'il faut regarder. Il y a beaucoup de buildings maintenant qui se transforment en spa. Est-ce que Montréal pourrait devenir un centre une, de spa euh, international? Des spas, ben oui, mais ce n'est pas la solution. Il y a des brasseries qui viennent s'installer. Euh, dans des centres-villes aussi. Mais ici, ils font faillite en ce moment, donc il faut, faut attendre un petit peu. Il y a aussi des écoles. Hein? Il y a des écoles qui vont là, donc on manque de place dans les écoles. On construit des nouvelles écoles. Est-ce que des hôpitaux pourraient se déplacer dans le centre-ville? On va construire euh, Maisonneuve-Rosemont pour 10 millions. Est-ce qu'on pourrait les mettre dans des locaux vides? Euh, mais c'est toutes des choses que les gens se posent. Au lieu de dire, ben, regarde, on va transformer ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bureaux qui sont vides? Comment qu'on peut les transformer? Parce que ça va amener de l'itinérance, tout simplement. Ce qui est vide, hein? Regardez tous les documentaires, dès que tu arrêtes d'utiliser de, 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 une place, Tchernobyl est un bel exemple, c'est que la nature prend son, son dessus. Le taux d'itinérance, quand même, est dans le tapis. Il n'y a plus de monde au centre-ville, il y a de la pauvreté, il y a de l'accès au logement qui fait... Donc, tout ça mis ensemble fait que les centres-villes sont en train de se ghettoiser et ça nous tente de moins en moins d'y aller, tout simplement. Hein? Parce que, écoute, as-tu le goût d'aller traîner au centre-ville quand euh, tu as peur pour ta sécurité, c'est pas que les itinérants euh, sont dangereux, loin de là, mais euh, sont souvent sa brosse, hein, malheureusement. Ils hein, sont souvent intoxiqués. Donc, c'est pas, tu vas pas prendre une marche le soir avec ta blonde. Tu dis, regarde, on va le voir comment c'est beau, là. C'est pas beau en ce moment-là. Donc, euh, dans la plupart des grands centres-villes. Donc, il faut regarder ce qu'on dit out, out of the box. Je sais pas ici qu'est-ce qu'on fait. On devrait avoir un comité d'urgence. Ça aime ça fonder des escouades, là. Elle devrait avoir une escouade là-dessus pour dire, écoute, on va prendre ça en main, on va regarder toutes les initiatives, on va aller voir ce qui se passe ailleurs, avant de penser de fermer la, la montagne pour régler le climat, parce que la population lui a demandé de régler le climat de la Chine en fermant le Mont-Royal. C'est quand même assez spécial, hein? Euh, la banque Laurentienne n'a pas trouvé euh, d'acheteur, quand même, hein? Regardez euh, le titre de la Banque Laurentienne. Fait que là, ils sont obligés de dire, ben, écoute, on va travailler. Hein. Euh, ben, regardez, ça, c'est avant l'annonce qui était à vendre euh, au mois de juillet. Le titre part de 33 à 43. Vous voyez comment vous êtes euh, euh, gourmand en boursant. Parce que là, vous dites, oh, OK, quelqu'un va l'acheter, c'est sûr, on va faire de l'argent. Vous vous garochez là-dessus. Mais ceux qui ont payé 43, qui ne l'ont pas vendu, ça vaut 33, puis vous récupérez jamais votre argent. Embarquez pas là-dedans, hein. Euh, toujours en, en, en bourse, là. Euh, buy on rumor, sell on news. Okay? Donc, dès que la nouvelle est sortie, tu t'en débarrasses tout de suite. Tu ne tiens pas ce genre de choses-là. Il n'y a personne qui va acheter la Laurentienne. 
Ben, c'est la plus petite banque en partant. C'est la seule banque qui est syndiquée. Oh, ben bizarre. Euh, donc, euh, pourquoi acheter ça, euh, puis ramasser euh, des acquis que tu n'as peut-être pas besoin, des guichets automatiques. Donc, euh, le marché des banques n'est pas en croissance. Il n'y a même pas un acheteur international qui s'est présenté. Sweet, personne. M'en a dit d'autres mots. <rire> Sweet, dira pas ça. Dira pas ça. Pendant que je suis ici, pendant que je suis ici, regardez Vimfast, hein? Euh, manufacturier vietnamien qui a même pas, qui vend pas de maudit toto ici encore au Canada, euh, était avec une SPAC, qui est allé à la bourse avec un Special Purpose Acquisition Company, a monté en flèche dans les, euh, ça c'est six mois, donc, euh, a monté jusqu'à 82 maintenant ça en vaut 16, hein. Et ça, ça devrait être éliminé, hein. Lyon électrique a été à bourse avec un SPAC aussi. Ça devrait être éliminé. C'est tous les petits qui se font laver. Mais vous êtes spéculateur. Vous voulez faire de l'argent, je comprends plus. Comment ça se fait que vous continuez à acheter des actions d'une nouvelle compagnie qui vient d'aller à la bourse, sachant que ça risque de tomber? On va regarder pendant qu'on est là. Euh, Arm Stock qui est sorti hier. Cette semaine, bon, c'est pas là encore. Je ne l'ai pas encore. Restons ici. Regardons pourquoi que ça a tombé, Vimfast. Hein? Pourquoi ça devait tomber? Ben, regardez le graphique ici en haut. On voit la valorisation, le market value, des, euh, donc la, 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 la capitalisation de General Motors et de et de Ford, Ford un petit peu plus que General Motors, euh, qui est à peu près de 50 milliards. Quand même, c'est pas pire par tout. Hein? Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Et pendant ce temps-là, vous avez fait monter la valorisation de Vimfast à 160, euh, 190 milliards. Êtes-vous surpris? Hein? Êtes-vous surpris? Moi, non. Donc, euh, touchez pas à ça. Dès que vous voyez une compagnie à bourse arriver, là, euh, surtout dans des niaiseries comme l'auto électrique, c'est passé, on s'est tout fait brûler. Là. Tout le monde, regardez ce qui s'est passé avant que je rentre à Big Brother. Les auto électriques, Lucid, Longstrom, toute la gang, ça a tout pété au complet. Là, hein? Mais vous apprenez pas. Euh, ben, écoutez, on va aller voir ici, parce que là, <rire> là il va y avoir des, euh, euh, de la construction, on espère. Euh, les gens veulent relancer la construction, fait qu'ils disent n'importe quoi. Achetez du bois! Hein? Acheter du 2 par 4. Ben, si tu attends d'acheter du 2 par 4, parce qu'il n'est pas trop cher, hein, il se situe à peu près en décembre 2022, donc à peu près le même prix qu'il y a un an. Et là, est-ce qu'il va monter en flèche hein, euh, au mois de janvier, où il va redescendre? Ben, le prix du bois, euh, en ce moment, sur 5 ans, il est pas mal à son bas, mais ici, c'était la folie quand on construisait. Regardez en un graphique comment on peut expliquer euh, le prix des maisons, la stabilité en ce moment. Et pourquoi qu'on n'en construit pas? Ben regardez, hein, l'inflation, le prix du bois valait 1700, il en vaut 493 en ce moment. Est-ce qu'il va remonter? Ben, il va remonter sur une reprise mondiale de la construction. Est-ce que le 15% de Trudeau va être suffisant? Ben, peut-être, mais regardez, pendant que le bois euh, se stabilise plutôt, il n'est pas en train de diminuer, il est stabilisé, ben, le prix du pétrole, lui, augmente. Il hein? faut quand même les transporter, nos foutus légumes. Hein? Quand on va chercher des légumes, en Californie, il y en a du gaz de, de passer là-dedans. Donc, on ne va pas s'en sortir avec l'inflation tant que hein, tant qu'on ne contrôlera pas le prix du pétrole ici. C'est eux en premier que le gouvernement devrait, devrait taper dessus parce qu'il n'y a pas de raison que notre prix du pétrole suive les cours de l'Arabie saoudite. Il n'y a aucune, aucune, aucune raison. On est les quatrièmes réserves euh, de pétrole dans le monde. On est capable d'en produire du pétrole en masse. 
Et pendant ce temps-là, on suit les cours internationaux alors qu'on n'achète pas du pétrole de l'international. Et on fait juste profiter. Il laisse les pétrolières. C'est quand même spécial qu'il n'a pas parlé des pétrolières hier, Justin Trudeau. Mais il a parlé que des épiciers parce que on le voit. Hein? On le voit tout simplement. Donc, euh, voilà. Insolite. La NASA cherche toujours de l'argent supplémentaire. Hein? Donc, faut il faut qu'il y ait des fonds supplémentaires. Et là, ils ont dit, peut-être qu'il y a des UFO. On les appellera pas comme ça, on va les appeler des Unidentified euh, Objects. <rire> fait qu'on a mis un VP euh, pour ça. Tu sais, si vous voulez euh, lever tous les doutes, et nous montrer ce qu'il y a euh, vraiment dans Area 51, y en a-tu déjà vu un, un UFO? Ils savent s'il y en a ou pas. Là. Ils savent. Mais il y a des objets qui sont pas capables d'identifier, qui sont pas capables d'expliquer. Donc, euh, ils vont continuer à pomper de l'argent là-dedans. Mais montrez-nous à Rio 51, puis on va le croire. Hein? Une chance, c'est pas canadien, ça, cette affaire-là. Hey, avez-vous à faire passer, vous autres? Moi, j'en ai un. Je l'utilise pas souvent. Une personne sur trois, de moins de 35 ans, hein? ça, c'est en bas des millennials, c'est la génération Z. Vous n'avez pas ça à faire passer. Les millénaires ont fait presque mourir le, la napkin, ça vous intéresse pas, et la mayonnaise. Et là, les plus jeunes sont en train de faire mourir l'industrie du fer à repasser. Il n'y a personne qui parle de ça, là. Hein? Ces réseaux sociaux, là, boycottons les fer à repasser. Hein? Mais non, mais non. Et euh, l'année prochaine, les Jeux olympiques ils vont avoir lieu en 2024. Ils vont avoir lieu à Paris. Hein? C'est intéressant. J'ai vu Paris dernièrement, puis hein? ils sont en train de la mettre belle, puis de... Il va avoir la natation dans la scène, donc ils sont en train de la nettoyer. C'est cute, c'est le fun, hein? Il va y avoir une compétition de surf à Paris, euh, dans les Jeux Olympiques de Paris. Sauf que vous comprenez, il n'y a pas grand place pour faire du surf près de Paris. Fait qu'ils ont trouvé une place à Tahiti, à 16 000 km de Paris. <rire> 16 000 km. Ils ont trouvé une place. Alors, prenez une place. Pendant de place, ben, merci de me faire une place dans votre vie. On dit que, hein, pas d'homme-tiche en tabarnouche. Euh, merci, merci, merci. Euh, ben, je peux dire ceci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Attendez un peu. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Je suis à la ferme une partie de la journée aujourd'hui. Euh, si vous venez, venez nous voir, ben, venez nous voir. Et euh, bonne journée. Merci d'être là. Et françois-lambert.one. O-N-E. Bye, bye.